0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo
1: soy Heitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía. Dentro de poco te tengo por aquí, Iván. Pues sí, pues sí, parece que, bueno, yo esta misma noche ya eh, salgo para allí y en nada, en... Poco más de dos días nos vemos para, para dar un viajecito por Laponia.
0: Ya te digo, esta semana que viene pues no va a haber episodio porque vamos a estar en Laponia. <ríe> y bueno, pero ya por el... eso estamos grabándolo hoy
1: también, Sí, es un día especial. Es.
0: Y luego ya las siguientes, pues no lo sé, iremos viendo. Tenemos planeado, hay uh -huh. un día en las vacaciones de Navidad, a ver si nos podemos juntar en la red de redes y poder charlar un rato. A ver, a ver. Pero... Eso es. Pero bueno, de todas formas, eh, que, eh, si nos estás escuchando, no esperes mucha regularidad en estas fechas porque vamos a intentar hacer más o menos lo que. como, como vayamos pudiendo, pudiendo hacer. Sí. Eh, no me lo puedo creer. Estamos volviendo
1: otra vez a nuestro. a utilizar Skype. <risa> Esto es raro. Pues sí, sí. Llevamos ya casi un año así sin usarlo y hoy ha tocado por por pura latencia, porque estábamos con unas conexiones bastante malas. No sé qué leche está pasando aquí hoy, pero pero sí.
0: Madre mía, qué pasada. Teníamos una latencia, pero que igual tardaba cinco segundos la otra persona en, ¿Sí? en escucharme. Bueno, en fin. Eh, hemos tenido feedback de los anteriores episodios. Eh, concretamente, Javier Echevarría, del blog de La Puerta de Tannhauser, eh, nos deja un link... Donde se puede ver el cometa Rosetta y todas sus zonas conocidas en un modelo en 3D muy chulo. La verdad que sí que sí que he entrado y he estado jugueteando un poco y, y es muy. es muy original y muy divertido. Pues jugar con el modelo en 3D, ver cómo se van resaltando las zonas de, 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 del, del cometa y ver cómo se puede. Ver cómo se puede representar los nombres sobre la superficie y demás. El link lo dejamos en el blog. Sí. Es un blog es un link un poco complicado de decir, así que bueno, si estáis interesados lo podéis ver en las notas del programa.
1: Uh -huh. ¿Y tú sabías, Aitor, que yo tengo un modelo en 3D de, de Roseta imprimido con impresa 3D? Ah, no, no sabía. ¿Y eso? Pues sí, pues sí. Pues que había un chico en la universidad que tenía un modelo en 3D impreso de la, del cometa, ¿no? Y, y estaba preguntando a todo el mundo, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Y, y me, me dijo alguien a mí, oye, eh, vente a ver si sabes lo que es esto. Y según lo vi, dije, obviamente, es, eh, es el, el Cometa 67P, y, y me dijo, ah, sí, lo has sabido, eres el único de toda la universidad que lo ha sabido, pues para ti, yo, ah, pues, pues vale. Me imagino a la gente diciendo, pues es un mojón, eh, no, no es un mojón, y pues sí, tal, pues, venga, el siguiente. Pero si era, pues, era clarísimo, o sea, era muy obvio que era el Cometa 67P, quien no lo conoce.
0: Hombre, la verdad es que si estás acostumbrado a verlo en imágenes y en internet, sí, pero si no, uff, no sé yo, ¿eh? Si no, no deja de ser una roca, si no la has visto nunca en ninguna foto. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, también tenemos a Roberto Tomé, que nos envía un email con una noticia que aclara un poco los motivos que pueden estar detrás de semejante donación por parte de Mark Zuckerberg, que mencionamos el otro día, y nos felicita por el podcast. Eh, muchas gracias a ti por escucharnos. Eh, esto es una noticia que, bueno, ya, ya leímos y mencionamos un poco por encima. Eh, ¿Quieres resumir un poco, Iván, los, los motivos sí. que pueden estar detrás de este, de este acto?
1: Sí, en el, en el último podcast ya hablamos que, bueno, que para empezar no era algo tan caritativo porque no era que iba a donar, eh, bueno, todas las noticias y todo decían Zuckerberg va a donar el 99% de sus acciones de Facebook y tal, ¿no? Y bueno, no era exactamente así, sino que iba a donar eh, gran parte de sus acciones a una media de unos mil millones de dólares anuales a una fundación controlada por él y tal, para, para hacer diversas, presuntas eh, cosas caritativas y así. Eh, la, la gracia de todo esto es que, bueno, primero, eh, sí que es verdad que va, va a hacer esas donaciones, pero también hay que aclarar una cosa, y es que eh, se ahorra una barbaridad de impuestos por esas donaciones en Estados Unidos. Si tú haces una donación caritativa, pues no tienes que pagar impuestos, entonces, o sea, no tienes que pagar un montón de impuestos de manera que eh, casi le sale mejor donarlo que, que pagar impuestos, con lo cual no es para nada eso tan caritativo como lo, lo quieren vender, sino que tiene más una pinta de que directamente ha, ha decidido donarlo para ahorrarse unos impuestos y encima quedar muy bien delante de la opinión pública. No, no es comparable a cosas como lo que ha hecho Bill Gates o algún otro altruista de estos. Uh -huh.
0: bueno eh, veremos, veremos a ver cómo veremos a ver al final si es esto. Si sería por eso, me parecería un poco triste, pero bueno. Si sí, en cualquier más, caso, os ponemos
1: el artículo de, de Sataka para que leáis y todo. Si, si os parece correcto lo de la inversión, esta bueno, inversión o donación o como queráis llamarlo, sí. que no, no queda muy claro si lo ha hecho por, por cuestiones caritativas o más bien por cuestiones de ahorrarse unos impuestos.
0: Bueno, y no tenemos nada más de feedback, así que podemos empezar ya con la sección de tecnología. Bien, eh, la Unión Europea abre la puerta al uso de drones con fines comerciales. Eh, ya habíamos comentado alguna vez que se están empezando a ver usos comerciales en, en el empleo de drones pues eh, para muchas empresas de paquetería y hasta el propio Correos España eh, he leído que está experimentando con drones para hacer las entregas supongo que será para que se les pierdan más entregas todavía porque se, se lucen, pero bueno. Eh, sí, sí. Eh, el ser, caso sí. es que hasta ahora pues eh, las leyes que había en la Unión Europea, concretamente en los eh, países miembros, pues eran bastante vagas al respecto. Había un vacío legal muy grande y era con el bache con el que se tropezaban todas estas empresas que querían emplear este tipo de tecnologías. Bueno, pues por fin la Unión Europea ha aprobado eh, una serie de directrices eh, para el uso de drones comerciales en, en los Estados miembros. Eh, no son, digamos que no, no son específicas, pero ya marcan un poco los límites y restricciones que tienen que tener los drones en materia de privacidad y de almacenamiento de la información de las personas, y etcétera, ¿no? Porque todo esto pues, plantea muchos serios problemas de privacidad, evidentemente. Así que es un gran paso para que ya a partir de aquí los propios países empiecen ya a construir leyes más concretas y, y que afiancen más el, el uso de drones. Entonces, bueno, yo creo que es un, una noticia muy importante porque a raíz de esto ya vamos a poder ver que ya no solamente empresas como Amazon o Correos están experimentando con, sino que ya lo pueden empezar a poner en práctica.
1: Sí, ciertamente los drones ya no es algo que, que es una locura, es algo que se ve a, a día de hoy vamos, en cualquier parte. Mucha gente tiene su propio drones, eh, para ya sea para sacar fotografías, para eh, sacar vídeos o para juguetear simplemente. Los hay desde 50 euros hasta miles, con lo cual no es una tecnología del futuro, sino que ya está aquí para quedarse y está bien que haya... Eh, empresas que se que empiecen a dedicar parte de su I más D, digamos, a, a pensar en cómo usar estos cacharrillos. Y, por supuesto, la legislación tiene que acompañar.
0: Claro, el tema es ese, que por mucho que las empresas al final tiraban del carro, pasaba lo de siempre, que siempre estaban tirando de, del carro de la legislación, que siempre como que siempre va atrás, mm -hmm. ¿no? Bueno, eh, esto es una buena noticia para eso, así que espero, espero ya poder eh, eh, ver este año ya eh, eh, hecho realidad estas... ¿Quieres recibir algún, algún paquetito en dron o cómo es esto? Yo lo que quiero es comprar una funda para mi iPhone que cueste 8 euros y cuando me la vayan a entregar quedarme con el dron y tirar la funda. <risa> no, no, es coña. Marca España, evidentemente, ¿no? <risa> evidentemente, evidentemente. Pero me apuesto mucho a que eh, alguno a más de uno se le ocurrirá y se le ocurrirá en serio, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, o pegarle un escopetazo y luego vender las piezas que queden. Sí, sí, sí. Y dirá,
0: habéis metido un software para que no pueda reutilizar esto, pero... ¿A que las piezas las puedo reutilizar y vender por
1: separado? ¿Eh? Bueno, vamos a dar ideas, Aitor, porque esto ya sabemos lo que pasa aquí. Sí, sí, que luego nos acusan de... Sí, sí, bueno, ya sabes de promover el robo de la propiedad privada <risa> no lo hagáis ¿eh? <risa> para, para todo esto, ¿eh? estas son ideas locas no lo hagáis, lo decimos porque es gracioso pensar en que a alguien se le pudiera imaginar tal locura no lo hagáis nunca <risa>
0: Bueno, y... y si lo hacéis no hemos dicho nada nosotros. Eso, no digáis nada de, de nosotros. Y bueno, voy a mover un poco el orden de las notas que tenemos aquí apuntadas para hablar porque así mm -hmm. hablamos dron con dron, ¿no? Y tiro porque me toca. Pues sí. Tenía también aquí una noticia muy graciosa. Esta especialmente me ha hecho gracia, ¿no? no
1: es por sí, madre. sí, yo la he tenido
0: que publicar en Twitter y todo porque es muy <risa> curioso. <risa> eh, bueno, pues en Japón eh, ese país mm, Gran tan país. sorprendente y tan alucinante al mismo tiempo, bueno, pues también eh, lidian con están lidiando con en todo este tema de los drones, pero claro, a su manera. Y entonces, ¿cómo pueden hacer que drones no autorizados no visiten zonas privadas que no deberían de estar ni sacando fotos ni introduciendo paquetes sospechosos? Pues con un dron que caza otros drones. ¿Como las cintas sí, pues sí. que cuelgan en la pescadería para pillar a las, a las moscas? Las moscas, sí. Para sí, que se sí. queden pegadas, pues igual. Bueno, pues esto es un dron que está utilizando la policía japonesa, del que le cuelga una, una gran red, que de lo que se trata es que tiene que atrapar en esa red a otros drones eh, que están intentando acceder a zonas restringidas, ¿no? Eh, la verdad es que merece la pena que le echéis un ojo al link que hemos dejado, porque se puede ver este dron en movimiento, sí. y es súper gracioso ver cómo Sí, sí, drone... además, claro, las,
1: las hélices se enganchan, porque por la propia rotación se quedan enganchadas en la red y se queda ahí el dron colgando del otro dron.
0: Sí, sí, sí. es, es como Ahora que... que me pregunto, ¿cómo
1: van a hacer esto para un dron muy grande? O sea, si te viene un dron muy grande no lo paras, <risa> porque tampoco es una locura de dron el, el de la policía. No, es un DJI de estos,
0: un 1200, sí, creo, es... y... Y es súper es, es gracioso, es súper gracioso, en serio. Tenéis que tenéis que echarle un ojo porque es como, es como imaginaos un dron con sus cuatro o seis hélices del que le cuelga como, digamos, la barrera de, del tenis, de jugar a tenis, sí. pero colgando. Parece, y parece. con esa barrera intenta pillar en su movimiento pues a todos los drones que tal. Que, por cierto, eh, lo empezaron a utilizar porque parece ser que la última vez hubo un dron con material radiactivo que intentó acceder a la residencia del primer ministro. O sea que. Le tú cómo están países? las
1: cosas. Están muy mal, ¿eh? Están muy mal. No, son, son unos grandes los japoneses, está, hay que decirlo. En
0: fin, la verdad que, que me, hizo, me, me ha hecho muchísima gracia. Y hablamos de IA y de nuestro personaje
1: favorito de este podcast, por supuesto. ¿Y quién sí. es, va Si sí, no, ya Tito Elon lo tenemos. Sí, sí, ya nos ha ya uno
0: más de este podcast.
1: Es de decir que me estoy leyendo su biografía y, y me lo estoy pasando muy bien. Es, Yo leía un una... personaje breve, de un, um, poco, sí. pero era muy un breve. personaje en toda, <ríe> toda su vida, sido sí, un personaje. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Quieres quieres tú hablar acerca de esta noticia? Eh, venga, eh, bueno, básicamente lo que, lo que ha dicho Elon Musk es que quiere, bueno, ya se sabía en su día que estaba preocupado por el avance de la inteligencia artificial y que los robots iban a acabar con el mundo y todo eso. Entonces, eh, lo que ha cogido él junto con algún otro compañero, y han hecho una, eh, una asociación, o, o están montándola, digamos, que eh, se llama Open IA, eh, inteligencia artificial abierta, y en la que van a hacer investigaciones para llevar a la inteligencia artificial por un camino que sea beneficial para los seres humanos, pero nunca peligroso. Eh, lo cual. Pues es un poco sorprendente por el hecho de que, claro, una vez tienes un poder, pues eso es como tener la bomba atómica. Sí, sí, tenemos centrales nucleares, pero lo otro tampoco lo dejamos de lado, ¿no? Y si sí se puede usar militarmente, pero bueno. En cualquier caso, eh, está muy bien que, que haya inversores de este calibre, como Elon Musk o como quien sea. Eh, están hablando también que los responsables de Amazon Web Services o el eh, responsable de Y Combinator, eh, Sam Altman y que podría haber alguno más, eh, se, se plantea aportar unos mil millones de dólares a largo plazo, tampoco es mucho dinero, pero, pero sí que es un aporte interesante ya que a día de hoy no existe nada que esté haciendo este tipo de cosas, con lo cual, a ver si de verdad consiguen ese beneficio de la humanidad en su conjunto, si sí. sí, tenemos, tenemos robots amigables y no robots asesinos.
0: No sí. queremos un yo-robot, ¿no?
1: No, la verdad que la verdad que es una iniciativa muy buena
0: y está muy bien que personas tan influyentes como esta se, se estén preocupando de ello. Eh, si bien es cierto que, a ver, yo desde mi humilde opinión, también no es la misma opinión que Elon Musk, que tiene muchos más datos que yo, evidentemente, eh, tampoco creo que sea algo tan alarmante a día de hoy. No descarto que más adelante... O en este yeah. mismo momento, sin que la opinión pública lo sepa, se está empezando a utilizar eh, IA para, digamos, tareas más delicadas, eh, ya sea eh, en el Departamento de Defensa de los Estados y etcétera. No, Todos hemos visto Terminator y hemos visto cómo termina la historia. Entonces, yo carezco de estos datos. Me imagino que este señor pues, eh, sabe muchas más cosas.
1: Así sí, que... bueno, que en cualquier caso, por cuestión de, pre de prevención, no me parece mal.
0: Eso es, no me parece mal, de hecho me parece fantástico, me parece que es una tecnología que tiene muchísimo potencial y el hecho de que esté, de que nazca una organización que lo que quiera sea eh, aunar e investigar eh, de forma desinteresada, eh, me parece que es un camino fantástico para, para una tecnología de este tipo. ¿no? Eh, yo creo que si, por ejemplo, la tecnología nuclear se, se hubiese... Si hubiese planteado de la misma forma, ¿no? Con una organización que tal... También hay que decir que eran tiempos diferentes y sí, estaban en sí, medio de una guerra. Ahí. O sea, no es comparable, ¿no? Pero, uh -huh. pero no sé, yo creo que habría sido mucho más beneficial eh, en ese sentido. Así que, bueno, yo creo que es, es una noticia fantástica. Me encantó cuando la leí. Eh, es otro alarde de emprendizaje de, de este caballero que tenemos aquí. También es cierto que esta vez no ha sido solo él. Pero, sí, bueno. pero
1: bueno, siempre está metido en estos proyectos para cambiar el mundo y la verdad es que se le valora mucho por eso, ¿eh?
0: Sí, la verdad que es por eso por lo que nos gusta tanto hablar de este, de este señor aquí en El Gato de Turín, ¿no? Porque yo creo que refleja mm. mucho lo que pensamos ambos en en muchas en muchos aspectos, ¿no? Sí. A la hora de, de pensar en un futuro sostenible, etcétera, etcétera, y, y la verdad es sí. que... Que está guay, está guay ver este tipo de organizaciones y veremos a ver qué, qué aportes van, van saliendo porque eh, en esta organización ya se ha dicho que van a, se van a publicar eh, todos los trabajos que realicen todos los investigadores que la forman, ya sean papers, post, código, eh, nuevas tecnologías uh -huh. que desarrollen y veremos si la industria se puede nutrir de ello y sobre todo la sociedad también, si empezamos a ver también que sí. los estados empiezan a utilizar pues todo este tipo de tecnología para mejorar y... Y ya iremos viendo más a futuro a ver en qué sale. Hay eso. que recordar
1: que es una asociación sin ánimo de lucro lo que han montado. Y eso la verdad es que ayuda mucho a la hora de, de digamos esa transparencia y esa. Bueno, al, no necesi al no necesitar eh, lucrarse de sus productos, pues pueden publicarlo todo.
0: Claro, eso es. Por ejemplo, yo me imagino que, por ejemplo, todo, todo el trabajo que hay en inteligencia artificial eh, detrás de Google Now, detrás de Siri, detrás de tal pues todo esto son iniciativas privadas y detrás de, cada uno de esos sí, ¿no? de, detrás de cada una de esas tecnologías hay muchísimo trabajo. Si, y, si todas esas iniciativas eh, pudiesen poner en un marco común todo ese trabajo, me imagino que se verían beneficiados todos al mismo tiempo. También Es cierto que bueno es otro marco diferente, no eh, es una aplicación sí. comercial, pero en fin.
1: Lo bueno, que no, se te, que no se te olvide Cortana en inteligencia artificial. Que ya... ay
0: sí, es verdad. Perdón. Que luego nos llaman haters. Sí, sí. <risa> <risa> Y, y bueno, pues eh, eso quedaría dicho, y mm, quiero hablar de, de Yahoo, Sí. por sí, cambiar un poco de, de tema.
1: Interesante es la noticia. Eh, bueno, ya,
0: sa ya sabemos que Yahoo es uno de esos eh, antiguos gigantes del Internet, que todos los millennials. Antiguo. Bueno, antiguos,
1: eh... y a día de hoy todavía es uno de los gigantes. Bueno...
0: Pero muy venida menos, menos, muy sí, venida sí, menos. Eh, todos los millennials recordamos nuestras primeras páginas web hospedadas en esas páginas como Licos, Terra, eh, sí. Yahoo también es, estaba muy bollante por aquel entonces, eran otros tiempos, Google no existía o empezaban a hacer. Y. Bueno, Google era solo decir? el buscador en aquella época. Eso es. ¿Y quién lo iba a decir, no? Bueno, pues eh, Yahoo se está enfrentando, se está empezando a encontrar con la posibilidad de, de vender toda su división de internet. Esto es algo muy grave porque sí. estamos hablando de que Yahoo es una compañía que hasta ahora su, su división fuerte siempre ha sido Internet, ha sido una compañía orientada a Internet, de hecho. Uh -huh. Eh... Ya hemos estado viendo a medida que iban pasando los años cómo iniciativas como las de Google le estaban robando todo el protagonismo a Yahoo y que cada vez eh, menos gente utilizaba Yahoo y ya no hablemos del correo electrónico. Me acuerdo que hace 10 sí, sí. años era súper típico ver cuentas de, de parientes y amigos eh, con Yahoo Mail. Hoy en día sí. hace que no veo un Yahoo Mail, pues no sé. Mucho, sí. Muchísimo. Eh, el producto que más estaban teniendo tirón, yo creo que Flickr, era hasta entonces. Que... Sí,
1: sí, eso sí. Flickr, y, y Flickr sí usando, ¿eh? Sí. Bastante.
0: Mucha gente sigue utilizando Flickr. Pero claro, luego vinieron Google Fotos y Apple Fotos, entonces... Y ya claro, Instagram,
1: y ya ahí lo petas.
0: Eso es, entonces ya usuarios que están utilizando un iPhone o un Android, pues ya pues se pasan a Google Fotos, que está integrado con su sistema operativo, o Apple Fotos, o, y que eh, el precio está muy bien, ¿no? Entonces, han sido muchos ataques los que ha recibido Yahoo. Así que, bueno, eh, básicamente es eso, que durante una serie de reuniones a partir del miércoles pues eh, se va a empezar a, a, a ver si eh, van a acceder acciones a Alibaba, que está, este es otro grande que está empezando a salir uh -huh. ahora,
1: con sus ventajas. Y muy economías. grande, ¿eh? Sí, sí, y, sí. Y bueno, además tiene toda la potencia de la economía china por detrás, o sea que... Sí, sí, sí. Es mucha potencia.
0: Así que nada, ya estábamos viendo que Marisa Mayer, que es la la consejera de, delegada, que ha habido hasta ahora, ha intentado hacer iniciativas y tal, pero no, la verdad es que ya Yahoo, la pobre yo creo que está herida de gravedad.
1: Sí, no tiene buena pinta, desde luego.
0: Ya iremos viendo más adelante a ver, pero mmm, no, no ha decir nada. Y bueno, por cambiar un poco también de... De tercio vamos a hablar. Sí, de...
1: aprovechando que tenemos campaña ahora. Sí, en la sopa. Eso es. bueno no
0: queremos hablar no queremos hablar mucho de política porque bueno normalmente no es algo que, eh, de lo que solamos hablar pero eh, sí que nos gustaría mencionar pues un detalle de, de un programa electoral de un partido político que ahora mismo está presentándose a la candidatura de presidencia del Estado aquí en España que nos ha llamado bastante la atención, especialmente pues, porque toca bastante con el mundo tecnológico, que es el que, sobre todo, a nosotros nos uh -huh. interesa. Estamos hablando de, de una iniciativa del programa electoral de Podemos, que es un partido político de aquí, que es eh, cuanto menos... Eh,
1: llamativa, diría yo, llamativa. palabra. <risas> sí,
0: eso es. Eh, hemos estado viendo durante todo este año y el año pasado pues, eh, todos los problemas que han estado teniendo con, sobre todo con el tema de derechos de autor, todas las plataformas de audio en streaming, que si a algunos cantantes uh -huh. les ofrecen menos de lo que les interesaría o tal. Y, y bueno, y aquí en España siempre hemos tenido una política muy conservadora al respecto, con una organización llamada Sociedad General de Autores, que siempre ha sido muy estricta a la hora de conceder licencias para reproducir música, de cantantes que sean socios, etcétera, etcétera. Hemos mencionado sí, más de una vez nuestro...
1: Muy absurdo, sería más sí, estricta, es
0: absurda Bastante anticuada. Bueno, a lo que vamos. Eh, eh, el programa este de Podemos eh, pretende promover una plataforma pública de streaming musical justo con similares objetivos, estoy citando textualmente, que en la medida anterior y en consonancia con el Plan Operativo de Acceso y Disfrute de la Cultura, se estudiará la creación de tal plataforma gratuita para el público y sin costes para el músico productor, que servirá como herramienta de difusión e inmersión cultural y educativa, que ayude a equilibrar la relación de público y músicos y la diversidad y sostenibilidad de la pequeña y mediana industria musical. Eh, no han dado muchos más datos. Sí, bueno, es esta chapa
1: que te has metido. Sí.
0: No han dado muchas eh, datos al respecto, pero interpretando esto, eh, es un Spotify, eh, un Tidal más bien, eh, que fue un clon de Spotify que hace poco lanzó nuestro amigo JC, que no tuvo mucho éxito, ¿no? Con, eh, sí. digamos, todos los cantantes eh, y artistas asociados.
1: Yo no sé sí, y, y luego y cómo lo que imagino que será eh, pagarlo con dinero público, eh, pagar a los artistas con dinero público y dar gratis a los usuarios. Del, del servicio o algo así porque el dice caso que es que... gratis para el público claro eso es entonces mmm,
0: no, no lo han concretado más
1: eh... no, y, pero que van a pedir un carne de identidad para, para poder acceder al servicio ya, porque, es que claro, no, si no, lo das no lo para comprendo. todo el mundo es que es una guarrada de la leche y para todas las demás plataformas
0: es que no lo comprendo de verdad o sea tiene hace tantas aguas este esta propuesta que yo no sé de qué forma puedes implementar algo así para que esté contento todo el mundo, si ya con iniciativas privadas que, eh, digamos, que intentan remunerar a los artistas que forman parte de este tipo de plataformas, eh, ya hay problemas, ¿cómo, sí. narices, vas a poner algo así en funcionamiento y que no se te eche todo el mundo encima?
1: No sé, la verdad es que eh, los programas electorales son siempre muy estrambóticos. Eh, yo no me lo tomaría muy en serio, personalmente, porque... En fin, no lo van a poder hacer.
0: <risa> es que Sí, yo sí, es que lo veo yo lo veo más <risa> difícil. Y luego es que, además, yo tampoco lo utilizaría. O sea, tú lo utilizarías. O sea, yo tengo... Si ya tienes una Hombre, pues si en vez de pagar Spotify, los diez pavos
1: Music? de... En vez de pagar los diez pavos de Spotify, y me ahorro los diez pavos de Spotify y es gratis, pues igual sí, no lo sé.
0: ¿Pero tú te crees que esta gente va a tener toda la música internacional que tienen estos dos servicios mencionados?
1: Esa es la, la pregunta del millón. Igual solo tienen música española, vas a ver.
0: Claro, es que sería muy de nicho, muy de nicho, no sé. Yo, la verdad que simplemente quería mencionarlo porque me, apareció, me, me ha llamado la atención y, y bueno, no, no quiero decir nada aquí ni a favor ni en contra de, del partido en concreto que lo está promoviendo, no está fuera, de, fuera del tema, pero simplemente mencionarlo, ¿no? Para que cada uno saque sus propias ideas. Sí, la verdad es que es una,
1: es una idea muy curiosa, ¿eh? nos fin. ha llamado la atención y por eso lo hemos
0: puesto. Y, y bueno, pues, eh, pues nada más, estas eran las cosas que, que traía hoy para, para hablar de tecnología.
1: Uh -huh. Vámonos conciencia. Muy bien. Y bueno, hablamos de contaminación. Que, bueno, sí. es un tema que estos días está bastante, bastante activo, digamos. En Madrid se está viendo unos jaleos que ya me gusta contarte. Aitor, que estoy yo aquí y no me estoy un jaleo. Fueron mis padres hace un par de días.
0: Me dijeron que no tenían sí. muchos problemas para... No, no, Pero... si te
1: toca bien, bien. Pero como te toque en, las, en, la, en los días malos, no puedes aparcar en el centro. Igual <risa> cualquier día de estos no dejan venir a ciertos coches... Tenía un amigo mío que me decía, ¿qué pasa si yo voy a pasar una noche en uno de estos días que hacen unos días de la semana coches pares con matrícula par y coches con matrícula impar? ¿Y qué pasa que yo si vengo a pasar una noche? ¿Qué pasa? ¿Que un día puedo venir pero al día siguiente no me puedo marchar? ¿O cómo es esto? Claro, es, es verdad eso. <risa> pues claro, es, es un jaleo. Y bueno, la, la noticia era que la contaminación del aire es responsable de 430.000 muertes al año en Europa. Y no es un número para nada despreciable, la verdad. Eh, es muchísima gente que está, o sea, aparte ya de todos los que sufren problemas asmáticos, problemas de salud, están 430.000 muertes al año en Europa. Eso es una barbarie que, que obviamente hay que, hay que hacer algo y deberían plantearse nuevas medidas como vamos a hablar enseguida. Pero eh, ya hemos visto las grandes ciudades. Aquí en el artículo se ve una, una foto de París que también tiene otra nube de contaminación brutal. Eh, Madrid, pues también tiene una nube de contaminación. Yo he llegado a ver nube de contaminación hasta en Bilbao y eso que allí un montón.
0: Pues en Bilbao la verdad que, que hay, hay bastante menos que eso. Pero sí, sí, sí que obviamente, puede ser que... no es
1: comparable, pero sí que, sí que en verano sobre todo sí que se nota algunos días. Uh -huh. y, y también hay que recordar que la gran mayoría de la contaminación no es visible, es transparente. Y que lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que hay realmente ahí, con lo cual, si te cuesta ver, es que hay una mierda impresionante. También recordamos hace poco como en, en Pekín, en China, eh, tenían, hacían el tema ese de que un día solo podían conducir algunos y otro día solo podían conducir otros, eh, precisamente por, por eso, porque, porque la contaminación era tal que es que casi no podías ver a 50 metros. Eh, eh, tenemos un problema en el mundo con la contaminación, un problema muy serio, sobre todo en las grandes ciudades, pero a nivel mundial, y, y bueno, eh, en concreto el artículo es de Foro Coches Eléctricos, que obviamente lo que proponen es eso, eh, movilidad eléctrica. Y la verdad es que no sería mala, ya hemos visto en muchos sitios, eh, París me parece que quería que el 80% de sus autobuses fueran eléctricos para 2025 y cosas así. No me parece una locura, personalmente. Eh,
0: sobre todo, lo que, hay que, lo que tienen que promover mucho aquí es eh, abaratar también el transporte público. Eh, sinceramente, uh -huh. me parece que es una solución muy buena y en mucho, sí. en muchas ciudades sacarte un bono mensual sigue siendo una pasta. Entonces sí, sí. Eh, estaría, sería una medida muy buena que, que apuntase un poco por ahí, no abaratar un poco pues, todo ese tipo de transporte público y tal. Pero sí, sin duda hay muchas otras más eh, medidas que tienen que empezar ya a tomarse en cuenta. Me acuerdo que hace unos años... Este tipo de cosas pues solamente se hablaban de ciudades muchísimo más pobladas como por ejemplo Pekín y demás que ya estamos viendo además a día de hoy que en Pekín también tienen un problema ya con esto muy 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 gordo pero vamos es un problema que lo llevan teniendo desde hace mucho tiempo. Parecía como que era algo que nos quedaba muy lejano ¿no? Eso pasa en China y por ahí qué tal pero no no ya cada día lo estamos teniendo más aquí y sí hay que empezar a hacer algo porque ya no empieza a ser algo de, de del otro lado del charco ni de que está lejos ni nada o sea es importante.
1: Y, bueno, queríamos hablar también... En cualquier caso... Di, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, no, bueno, eso te iba a decir, que en cualquier caso teníamos que hablar también sobre eh, la cumbre climática de París. Sí, sí, eso es. Que, que, bueno, parece ser que sí que va a haber acuerdo al final, de momento... Eh, ha habido un acuerdo entre, lo, entre todos los países, ahora tienen que ratificarlo aquellos 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones globales, bueno, ahí tiene que haber otra votación, pero parece ser que hay un acuerdo vinculante, que es lo importante, sobre el cambio climático. Y es que se van a invertir 100.000 millones de dólares al año, de aquí a 2020, para... Eh, parar o frenar ese cambio climático y reducir la eh, reducir la, ese cambio de temperatura que va a haber en los próximos 100 años por debajo de los 2 grados, y de hecho se está hablando de que si realmente se hacen bien las cosas se podría bajar incluso de los 1 grado y medio de subida de temperatura, con lo cual... Es una noticia muy, muy, muy importante, sobre todo para sitios como en el que estás tú, Aitor, que parece ser que no nieva últimamente. No nieva, no. no. Parece ser que los pronósticos
0: eran de que la temperatura iba a subir del orden de 3 grados y no, si no se empezaban a, a plantear cambios. Uh -huh. Y bueno, con estos cambios mmm, sobre el papel, pues eso mismo que has dicho tú, ¿no? Estaríamos hablando de una reducción a 2, eh, un grado y medio, que bueno, empieza a ser algo más tal.
1: Sí, es algo más viable, eh, sobre todo porque la estamos liando muy parda, entonces, bueno, eh, habría, que, habría que bajar esa temperatura del planeta, para sobre todo para evitarnos catástrofes a nosotros mismos, eh. o sea, ya dejando de lado el hecho de que, vale, en, por, por subir dos grados de temperatura en, en 100 años no nos vamos a morir de calor, obviamente, pero sí que pasan cosas, eh, inundaciones, tornados, huracanes, eh, abejas muriendo y sin, nos quedamos sin frutas, eh, es muy grave para nosotros
0: eh, sobre todo de esto lo, lo que me lo que me ha gustado de este de este acuerdo es que por fin se ha conseguido un acuerdo vinculante no que parece por fin, que sí, sí. que hasta hace poco claro eh, hay muchos países que aunque quieran dar el salto a energías renovables carecen de de la fuerza económica para hacerlo pues porque son países en vías de desarrollo o, o pues simplemente pues porque, pues porque tienen toda su economía enfocada a los combustibles fósiles y, y no pueden cambiar así de la noche a la mañana sin que suponga un gran problema para ellos. Eh, en este caso se ha conseguido que los países más desarrollados eh, inicien un flujo de dinero hacia eh, todos esos países que necesitan dinero precisamente para renovar sus infraestructuras a, a energías renovables que, que contaminen menos y que de esa forma pues eh, todos los países puedan crecer y caminar más o menos en la misma dirección. ¿no?
1: Claro, porque al Por final no. eh, China tenía uno, uno de sus problemas era ese, ¿no? que decía, claro, o sea vosotros habéis estado 100 años gastando todo el combustible que queráis reventando la atmósfera todo lo que quisierais para poder hacer vuestro vuestro desarrollo económico, y luego llego yo y a mí me decís que yo tengo que conservar el medio ambiente. Hombre, pues me toca las narices un montón. Claro, Cuando, claro no tiene, es injusto para esos países en vías de desarrollo.
0: Así que, bueno, pues eh, nos alegramos mucho y vamos a ir viendo. De todas maneras, eh, también se ha visto reflejado que bueno había grupos ecologistas que decían que se podía haber hecho más. Y Hombre, siempre puede más, claro. Realmente estoy seguro. Pero bueno, creo que es una pequeña victoria, al menos. O una, hmm. una gran victoria, según como lo quieras ver. Que todos sí, se pongan sí. de acuerdo. Porque la verdad es que al principio las cosas pintaban mal. Tanto Estados Unidos como China, que eran los países más contaminantes, decían que, que no, que, que no me vincules con eso. Y lo que no podía ser era, <risa> era eso. También es cierto que de nosotros también depende gran parte del cambio. Eh, el, hace poco leí que digamos que la influencia que tiene el cambio de los países de las infraestructuras viene a ser de un 20%, pero que también eh, los hábitos eh, de, de los ciudadanos, de las personas de a pie también, pues eh, uh -huh. tiene un porcentaje nada despreciable también, ¿no? El decidir si eh, coges el coche más a menudo, menos, eh, menos a menudo, eh, todo el tiempo que utilizas la calefacción en tu casa, etc. Bueno, pues todas estas cosas también que nosotros dependen de nosotros ya, eso ya no depende de ninguna cumbre de nada. Así que también pues eh, estaría bien que, que todos poco a poco nos vayamos concienciando más a la hora de pues bueno encender la calefacción cuando no la necesitas, consumir más luz, menos luz, tal... Así que bueno, simplemente
1: quería mencionar un poco todo eso. Sí, sí, al final todos tenemos que hacer nuestra parte y claro, pues cosas tan simples como coger transporte público según para qué cosas, pues... Puede, puede ayudar mucho, cosas como el reciclaje y tal, que siempre vienen muy bien.
0: Claro. Bueno, y vamos a hablar también de, de las luces en, en Ceres, también que esto, ver, aquí habrá un montón de, de gente que siga con el misterio ahí. Y si bien es cierto que todavía... Alliance,
1: Aitor, no hay misterio, Aliens.
0: Ya, tienes razón, lo que pasa es que de vez en cuando me gusta pensar un poco más allá, pero sí, al final siempre acabo volviendo a la misma conclusión, son aliens que están viviendo en un planeta enano, porque ¿para qué van a vivir en un planeta más grande de los que hay? ¿no? Bueno, <ríe> para el que no sepa un poco de qué va esto, pues eh, la sonda Dawn eh, vio en Ceres, el planeta enano, eh, pues una serie de, de luces en, en el cráter Ocator, que era pues, eh, un, un, un cráter que tenía como una especie de de iluminación, ¿no? De como si fuese un material muy brillante. Bueno, pues inmediatamente en cuanto salieron estas fotografías, pues eh, bueno, no tenía pocas.
1: tenía sí, un material muy brillante. Eso.
0: Sí, no fueron pocas las personas que empezaron ya a pensar que podría, podría ser algún tipo de civilización extraterrestre, que qué tal y, y bueno. Como siempre, la realidad suele ser más aburrida que la que la ficción. Y, bueno, parece que ser que el equipo de Natúes ha encontrado pruebas de que en el interior del cráter se produce un proceso de sublimación del agua que puede provocar nubes de niebla que están compuestas por partículas de hielo o polvo que aparecen o desaparecen con el ciclo de luz y oscuridad del planeta dependiendo cómo les da el Sol. Entonces, puede ser que simplemente este brillo eh, no provenga de una fuente de iluminación propia que haya allí, ya sea como, como una ciudad de, de alienígenas, sino que simplemente sean los rayos de, del sol cuando inciden con este tipo de partículas que se produce este efecto tan curioso y tan llamativo que pues, eso puede parecer pues, como una iluminación de una ciudad. Eh, en la noticia que acompañamos pues, eh, se puede ver un poco este efecto aumentado digitalmente pues, para que se vea un poco eh, la idea de las luces como eran y una pequeña explicación. ¿Qué opinas, Iván?
1: Sí, bueno, eh, hombre, obviamente se sabía que no eran luces, pero eh, no está bien saber definitivamente que lo que lo que estamos viendo son realmente sales hidratadas. Eh, claro, es que hay que tener en cuenta que Ceres es muy, muy negro, es como el carbón de negro, es muy, muy negro. Entonces, eh, como se sabe que también tiene algo de agua, que, que tiene agua tanto bajo la superficie y tal, de hecho se está hablando de que podría tener un un buen bloque de agua en toda la superficie, eh, puede significar que se pensaba en un inicio que podrían ser impactos y no se descarta que también los impactos tengan algo que ver, pero el caso es que, eh, por lo visto, cuando ese agua le da, le da el sol o lo que sea, se sublima, se convierte en gas, se crea una especie de neblina y deja eh, en la superficie la sal, y la sal, como todo el mundo la conoce, es blanquecina. Obviamente esta sal está sucia y tal, pero aún así es mucho más blanca que el carbón y destaca un montón, tú cuando le sacas una foto ves que eso es blanco, casi blanco, y no es negro como el resto de la superficie, y, y, es, y por eso eh, teníamos esas esa sorpresa ¿no? de qué leches es esto que tenemos aquí. En cualquier caso, eh, me parece brillante que ya hayan conseguido una respuesta más o menos clara, para la gran mayoría de, de, los, de las zonas brillantes, digamos, Así que bueno, se, se resuelve por fin el, el misterio este de, de los puntos brillantes de, de Ceres que ya los conocíamos antes de, de ir allí. ¿eh? Sabíamos que tenía un gran punto brillante, que es precisamente el que tú has dicho, el, el crátero Cator. Y, y bueno, finalmente se van resolviendo todos estos misterios. También hay que recordar que la sonda Down ya esta semana ha bajado a su órbita más baja, a 350 kilómetros de altura, y desde allí ya hará... Era... Una ya hará todos los, los últimos experimentos científicos que tiene que hacer, eh, mapeará toda la superficie a una resolución impresionante y, y, bueno, veremos a ver luego si extiende la misión o no. Con lo cual, bueno, eh, la verdad es que muy, muy agradecido por, por todas estas misiones que nos enseñan cómo de es nuestro sistema solar.
0: Pues sí. Y no nos movemos del sistema solar, porque eh, hay fotos Es ya. imposible, ¿verdad? <risa> sí, eso es. <risa> bueno, metafóricamente hablando, Iván, por Dios. Vale, es que vale, Me rompe sueños de alienígenas en planetas enanos. Ahora no puedo hacer ni metáforas. Cho,
1: ¿Qué vale, pasa? Vale, no, no pasa nada. Vale, <risa> si quieres alienígenas tienes que ver Futurama,
0: es lo que hay. <risa> dale, dale a Plutón. Vale, bueno, pues... Eh... Bueno, esta noticia la has traído tú, pero. Eh, sí, bueno, pero habrás visto las fotos, digo yo. He visto las fotos, pero bueno, tampoco tal. Bueno, estamos <risa> hablando de fotos de mayor resolución que ya tenemos de la superficie de Plutón, que son una pasada porque se pueden ver eh, como hay cadenas montañosas y demás. Y, y bueno, es. Eh, los cráteres y demás. Eh, es una pasada que podamos estar viendo fotografías a tanta resolución de una superficie de un planeta que esté tan lejos, ¿no? Sí, <ríe> es, sí. es increíble. Eh, creo que las fotografías hablan por sí solas. Es mejor que, que entréis y le, las echéis un vistazo. Porque...
1: Pues sí, la verdad. Eh, se ven las cadenas montañosas hechas de hielo, de agua, que eso es espectacular, la verdad. Eh, montañas de más de 2.000 metros de altura. Justo al lado una planicie llena de de una especie de rugosidades un poco extrañas separada en sectores sí es como es como un, la arena de un desierto no movida sí, por parecida sí eh, sí sí movida por el viento y demás es muy uh -huh. curioso y también vemos cráteres que encima eh, se ve como están estratificados los cráteres porque tienen eh, pues pequeños círculos cada vez más, más pequeños y más abajo con lo cual, eh, se ve que es un mundo activo, es un mundo sorprendente, la verdad, no, es un mundo muy joven, digamos, en su superficie, y bueno, también, por supuesto, tenemos dunas, eh, terrenos totalmente caóticos en, en zonas que son montañas, que son planicies, que son, bueno, de todo. Eh, la verdad es que es un mundo que a mí me ha encantado, ojalá podamos mandar más misiones como, como esta, eh, a mundos como Eris, como, quién sabe, si Sedna en el futuro... O como a ese supuesto posible planeta que se ha encontrado en las afueras del Sistema Solar, que no queríamos adelantar mucho porque las informaciones son muy, muy confusas y no está nada claro, pero existe la posibilidad de que se haya encontrado un, un planeta eh, en las afueras de nuestro Sistema Solar algo más grande que la Tierra. Uh -huh. También lo dejo caer.
0: Que lo <ríe> Igual que es muy llamativo es a la que un, un planeta que esté tan alejado de la estrella... Eh, del sol, concretamente, pues eh, tenga unas formaciones que se nos antojan sí, tan sí, familiares claro. a las que podemos tener aquí en la Tierra, ¿no?
1: Y que tenga tanta actividad interna si no tiene calor, claro, mm -hmm. porque además es pequeño, tendría que haber eh, se tendría que haber desaparecido todo el calor hacía muchos millones de años, pero aún así sigue siendo activo, lo cual es algo Pero eso puede
0: ser porque bajo la superficie vive una civilización alienígena que <ríe> se ha transformado el núcleo. De forma, sí, que sí. Sí. <risa> Nada, a probablemente. A
1: <risa> Probablemente lo que sea es que, eh, o por eh, causas de, en su día, las mareas con, con Caronte, la, la luna, o por algún impacto grande que, que pudo tener Plutón, que pudo ser de la propia Caronte, eh, se, se mantuviera, si fue hace no mucho, pues se mantuviera el calor hasta estos días. No. Así que bueno, Oye, en el día de los... ah, todavía desde luego vamos a tener muchas muchas noticias sobre el Plutón, ¿eh? porque os recuerdo que hasta finales del año que viene no vamos a recibir todos los datos.
0: Estaría guay que en víspera del 28 de diciembre, no eh, de Día de los Inocentes, pues pudiésemos <risa> publicar alguna noticia similar. No, no lo de... cuentes. <risa> sí, eh, se, se ha encontrado eh, indicios de una civilización alienígena viviendo bajo tal, no sé qué, ¿no? Y... Y estaría guay, ¿no? Currarnos algo así y tal. Y que, que alguno que nos esté escuchando esté flipando y solamente hasta que lleguemos al final, ¿no? No, no se enteren de que le estamos tomando el pelo... ¿Tú,
1: tú te quieres hacer un documental de estos como el de la luna, ¿no? de... Sí, 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 sí. Estaría guay, ¿eh? Y luego entrevistas a la gente diciendo,
0: no, porque yo escuché en el gato de Turing que decían que claro. existía una civilización, no sé qué. Y luego otros que han escuchado el episodio ese, pero hasta el final decían, no, pero ese episodio era una broma, porque yo lo escuché hasta el final, ¿no? Es mentira y tal. Y, en fin, no, no, podríamos hacer algo así. No adelantes,
1: que el, el 28 te recuerdo que teneros una cena. <risa> no adelantes, a ver qué pasa ahí. Eh. <risa> bueno, bueno, lo bueno, dejamos ahí, que, que, que puede estar guay como idea.
0: <risa> bueno, de SpaceX, tenemos algo por aquí otra vez. Sí, por fin,
1: de... por fin vuelve SpaceX. Yo estoy encantado con esta noticia porque el próximo. Diecin... Bueno, acabo de leer la noticia que, bueno, el 19 de mayo. Eh, sí, efectivamente, el 19 de mayo podría ser el de, el de la Dragon que fuera hasta hasta la estación espacial, pero es este próximo 19 de diciembre cuando SpaceX vuelve a lanzar el, el cohete de, del, eh, del Falcon 9 con unos satélites, pero se cree que podría intentar recuperar la, la primera etapa, como yo lo he intentado varias veces en una barcaza en el mar, y esta vez lo intentaría en tierra. En teoría, con lo cual, eh, podría ser algo muy, muy, muy interesante ver a ver si, bueno, nosotros desde Finlandia y vosotros de donde estéis, a ver si finalmente consigue SpaceX recuperar el, el cohete en la primera etapa, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pero ya no estaremos en Finlandia.
1: El 19 de diciembre, sí. De diciembre, pero de... fija para el 19 de mayo. Ah, pero este es el de la Dragon. Yo te estoy hablando ah, vale, vale, de que vale, vale. el lanzamiento de, de unos satélites, que va, va a ser ahora en diciembre, el 19 de diciembre, y que, por cierto, el 16 van a hacer la prueba de fuego estático, uh -huh. el 19 va a ser el lanzamiento, Van, se cree que podrían intentar recuperar el, el cohete, también hay que decir que SpaceX en cuestiones de, de transparencia es como pegarse un tiro en el pie, pero bueno... Eh, se cree que puede intentar la recuperación de ese, de esa primera etapa este mismo 19 de diciembre y que lo haría en tierra, lo cual sería una noticia muy, muy chula porque ya estaría prácticamente para reusarlo o lo que fuera. Pues sí. Sería una muy buena noticia si finalmente lo consigue, pero bueno, todavía va a haber que ver mucho de ese tema y va a haber que ver realmente si, si lo consigue o no lo consigue. Pues sí, más
0: atento porque desde luego que es, una, es, un hito, es un hito en la carrera espacial uh -huh. conseguir algo así. Desde luego. Bueno, eh, yo simplemente he apuntado aquí una cosita que no teníamos apuntada pero que sí. me, simplemente me gustaría mencionarla por encima y no es más que el fin de un programa televisivo que había estado apostando por la ciencia como ningún otro lo ha hecho en una cadena de televisión muy importante como es la 2 y no podía ser de otra manera como Orbitalaica. laica. Eh, como ya sabéis, algunos de los que nos escucháis de hace tiempo, eh, ya hemos hablado de este programa en más de una ocasión, era un programa presentado por eh, Ángel Martín, eh, con la colaboración de un montón de colaboradores de Naucas, esta asociación tan interesante y divulgadora de la, de la ciencia, que hacían un programa muy entretenido desde un enclave de humor en el que hablaban un poco acerca de pues, todas las novedades que tenía la ciencia todas las semanas y van ya por la segunda temporada. Era un programa que yo disfrutaba muchísimo cada vez que lo veía porque me lo pasaba muy bien y aunque muchas veces eh, los temas de los que trataban podrían ser básicos para alguien que eh, está al tanto ¿no? de más o menos de todo lo que se mueve la ciencia, no dejaban de ser muy entretenidos y muy divertidos de ver. Bueno, pues parece ser que la 2 no les ha renovado para hacer una tercera temporada, así que pues se va a quedar simplemente en el recuerdo ¿no? este programa de los que lo hayamos podido ver. Lo podéis ver de nuevo porque está colgado dentro de eh, la sección de Televisión a la Carta de RTVE. Podéis entrar en internet y poder ver todos los episodios. Y, y nada más, simplemente pues despedirnos desde aquí porque a mí sinceramente me da mucha pena porque era un programa que, como ya he dicho muchas veces, me gusta mucho. Y pues nada, esperemos que salga alguna iniciativa parecida más adelante.
1: Personalmente eh, me ha parecido muy mal el trato que han tenido, sobre todo en esta segunda temporada, por parte de Televisión Española. Eh, les cambiaban los horarios cada día, no sabían a qué hora emitían. Algunos días eran a las once y media, otros días a las doce casi... Eh, bueno, era, era un auténtico desastre, eh, no tenían ninguna prioridad, es un programa que además está en gran medida orientado para, para chavales, porque tienen, tienen experimentos muy interesantes, muy en plan flip y el hormiguero, pero, pero bien hechos, y, y la verdad es que les, les mangonearon como quisieron, y es una pena.
0: Pues sí, la verdad es que es una pena que además una televisión que yo hasta, hasta hace poco la tenía como la televisión cultural eh, La sí. mejor que hay en España, por lo menos Y, joder, pues gestos como este, la verdad que, que ensombrecen bastante la opinión que tenía yo de esta cadena de televisión, sinceramente Pero sí. bueno, simplemente queda eso ahí y, y bueno, hemos llegado ya al final de todas las noticias que teníamos para este episodio Sí que me gustaría comentar que este va a ser el último episodio que grabe ya desde aquí, desde Finlandia, así que uh -huh. esto es una cosa interesante para vosotros los oyentes, desde el punto de vista de que vais a ganar cuando vuelva de nuevo a Bilbao, pues una mejor calidad de sonido en mi voz. Como eh, pues ya he mencionado sí. más de una vez aquí no tenía el equipo de grabación que dispongo en casa que es de mucha mayor calidad aquí grabo directamente con el micrófono integrado del ordenador así que bueno, ya los siguientes episodios del Gato de turín pues vais a poder escucharme en una voz mejor vamos, al menos es de más calidad sí. eh, no sé si quieres añadir algo más o vamos cerrando el episodio no, yo creo
1: que vamos cerrando ya el episodio y vamos con, con nuestros métodos de contacto
0: muy bien eh, como ya sabéis, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y podéis escuchar de nuevo el episodio repetido los domingos
1: a la misma hora. Podéis escuchar, y bueno, ¿no? yo quiero, quiero aquí decir una cosa. Ahora tenemos promo para Euska Digital.
0: Es cierto, es
1: cierto.
0: <risa> es cierto, tenemos una promo que preparamos el otro día para poder, para poder ponerla ahí. Que no descarto eh, empezar a moverla un poco más por... Eh, algunos sí, sí, sí. compañeros podcasters eh, a ver si entre todos nos hacemos un poco de publicidad y hacemos que crezca un poco este mundillo uh -huh. bueno, también nos podéis escuchar en Radio Podcastellano eh, aquí no hay hora, según entremos dependiendo de la parrilla que tengan en ese momento y recordamos que nos podéis contactar por Twitter en arroba elgatodeturin mandarnos un email a gmail.com hacernos me gusta o comentar en nuestra página de Facebook Valorarnos en iTunes o suscribiros y de la misma forma en iVoox también. Eh, nada más, yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.